0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Se vienen curvas, se vienen curvas porque, bueno, se hizo bastante viral, y de hecho lo comentamos en el último Apple Coding Daily, el hecho que Twitter despidió a la mitad de su plantilla, una plantilla estimada en 7.500 trabajadores, de los que 3.750 pues irían a la calle aproximadamente después de la compra de Elon Musk de la compañía. En parte porque, bueno, pues se supone que estaba sobredimensionada, eso es lo que dice Elon Musk, y porque, bueno, pues con la mitad de la plantilla es capaz de sacar adelante y de paso paliar el problema de las pérdidas de la compañía. Esto, en fin, ha salido en todos los medios, la gente ha criticado, obviamente yo soy el primero que lamenta cualquier tipo de despido, pero Twitter no es la única compañía. Las compañías tecnológicas americanas han entrado en un ciclo de despidos en el último, en este año 2022, que ha tocado techo con la actual noticia que justo en eh, esta semana se confirma que Facebook despide a 11.000 trabajadores en todo el mundo. Meta. Analicemos cómo está ahora mismo el mercado de las compañías tecnológicas, el porqué de estos despidos y veamos más casos. Pero antes de entrar a hablar de datos económicos, situaciones financieras, etcétera, os vamos a contar algo con respecto a nuestro colaborador de estas semanas, que no es otro que Citroën. Citroën con su gama de vehículos eléctricos para profesionales que te interesa ahora más que nunca. ¿Por qué? Pues porque del 7 al 21 de noviembre en Citroën Pro presentan la acción comercial Business Days. Tendrás ofertas exclusivas de leasing, con ...con financiación adaptada a tu negocio o un renting completo con todos los servicios de mantenimiento a largo plazo asistencia, mantenimiento, ITV seguro a todo riesgo, gestión de multas cambio de los cuatro neumáticos para que no te preocupes de nada y es que la gama business de Citroën tiene todos los vehículos que necesita tu negocio solo tienes que pasarte por la web profesionales.citroen.es o acercarte a tu concesionario Citroën más cercano para tener toda la información y recuerda que los Business Days de Citroën son del 7 al 21 de noviembre, así que no dejes pasar la oportunidad. Muchas gracias a Citroën por colaborar de nuevo con Apple Coding Daily. Actualmente, si tengo que definirme a nivel de pensamiento, en cuanto al pensamiento económico, diría que soy liberal. ¿De acuerdo? Yo estoy más de la. soy más de la opinión, ¿vale? Sobre todo desde que soy emprendedor, empresario, y cofundé Apple Coding Academy, Gabel Studios, etc. Pues obviamente. Una de las cosas que he aprendido de trabajar para mí mismo y de ganarme mi propio salario y no trabajar para otros es la importancia que tiene pues bueno pues ese trabajo ¿no? que haces tú para ganarte tu propia vida y eso pues también de alguna forma te convierte en medio esclavo de ti mismo ¿no? eres tú pro- tú tu, tu mismo eres tu, pro- tu, pe- tu peor jefe no tu jefe más tirano pensamientos liberales hay muchos puedes ser un liberal pues un poco más digamos extremo y un liberal digamos más moderado yo creo que estaría en el nivel de los moderados porque sí estoy de acuerdo en que obviamente hay una figura de un estado y haya una figura que en dicho estado haya un intervencionismo mínimo es decir una regulación de los mercados para que estos tengan digamos pues un control por parte del ejecutivo que garantice que eh, bueno pues el ejecutivo no va ese ese poder capitalista liberal ¿vale? pues no se aprovecha de la situación y crea pues eh, cosas que den lugar a desigualdades a que se aprovechen de los empleados a que haya un despido libre en fin todo ese tipo de cosas no eh, no estoy de acuerdo con ellas que sería el liberalismo más radical sino que yo considero que sí tiene que haber un estado detrás que controle para que bueno pues haya una, unas mínimas normas para para que todos podamos sacar provecho de este tipo de cosas, ¿ok? Ese sería un poco resumen a grandes rasgos. Pero si hay una cosa que a mí me saca de quicio, completa y absolutamente, es todo lo que tiene que ver con eh, con lo que es el valor en bolsa de las compañías, ¿de acuerdo? Con el mercado bursátil. Me pone muy nervioso, porque al final el dueño de... Facebook, el dueño de Microsoft, el dueño de Tesla, el dueño del Banco Santander, el dueño de Yahoo, de Alphabet, en fin, de cualquier compañía, eh, no es el, el CEO o el tal o incluso Elon Musk, tampoco es el dueño de Twitter. Los dueños son los accionistas, ¿vale? Se supone que las acciones de la compañía se dividen, se venden, eso sí, el accionista mayoritario es, digamos, el que tiene más poder de voto. Esto es como una democracia democracia entre comillas es decir aquí cuanto más peso tienes más vale tu voto no si tú eres capaz si tú hay 20 votos a repartir pero tú eres dueño de 15 pues hombre eso es lo que se conoce básicamente como una mayoría absoluta ¿no? entonces lo que tú digas va a misa aunque los otros cinco pues les da igual ¿no? entonces eso es un poco lo que se pretende en muchas compañías que alguien tenga el 51% del total de las acciones para tener un control total de dicha compañía y que sus decisiones se lleven a cabo porque tiene mayoría esto es igual que en política etcétera. Pero claro, el tema está en que al final no somos conscientes que los dueños de las compañías, los dueños de los bancos, los dueños de cualquier empresa pública, vale, que es como se conoce cuando una empresa está en bolsa y por lo tanto cualquiera puede comprar acciones de dicha compañía y ser dueño en parte de ese pequeño porcentaje de esa compañía, si yo compro acciones de Apple, pues yo también soy dueño de Apple en un pequeño porcentaje. Obviamente, si yo compro mil euros de Apple, pues mi opinión pesa menos que, en fin, que nada, ¿vale? O sea, es como un grito en el desierto. Pero bueno, yo soy feliz porque pienso que tengo un trozo de Apple y... Literalmente es cierto, ¿vale? Pero aunque sea un trozo, básicamente sería como ser el dueño de una brizna del césped del Apple Park. Este trozo de brizna es mío. En fin, pero el caso es ese. Entonces, cuando tienes accionistas que son fondos de inversión, que invierten muchísimo dinero, que tienen altos porcentajes de la propia compañía, etcétera. Al final, si uno compra acciones de una compañía, su propósito no es otro que ganar dinero. Porque si una compañía no tiene una buena perspectiva a un futuro cercano, medio o lejano, dependiendo de mi eh, digamos mi visión con respecto a esa compañía en cuanto a dónde o cómo invertir, pues obviamente es malo para mí. Si yo compro, yo qué sé, 3.000 euros de Tesla... Y cuando los compro, los compro a un precio determinado, eso me supone a lo mejor, yo que sé, voy a hacer un cálculo a lo tonto para que sea más fácil de calcular, ¿vale? Yo pago 3.000 euros y me llevo 10 acciones de Tesla. Pues esas 10 acciones de Tesla valen 300 euros cada una y dentro de tres semanas las acciones de Tesla ya valen, en vez de 300 euros cada una, valen 400, pues obviamente yo habré ganado 100 euros en esa compra en ese tiempo vale esto es matemática simple y dura economía de primero de financiero vale esto lo tenemos todos muy claro perfecto por lo tanto el objetivo de todas las compañ- de t- todos los fondos y todos los inversores vale porque normalmente los inversores importantes suelen ser fondos o u-, u otras compañías vale no suelen ser inversores particulares lo que quieren es ganar dinero y ahí es donde está el problema Porque lo que está pasando últimamente en el mercado público del, en este caso, tecnológico, que es el que yo más domino, es algo que a mí personalmente, insisto, no me hace ni puñetera gracia, ¿de acuerdo? Y esto no me convierte en un anticapitalista, ni me convierte en una persona eh, de tal, no, 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 simplemente es que, a ver, yo seré liberal, pero lo que no soy es tonto, ¿de acuerdo? Entonces, el problema es que, a ver, no tiene ningún tipo de coherencia, que una compañía busque el beneficio por el beneficio con el único objetivo del beneficio. Y esto es lo que está pasando en muchas ocasiones con los despidos que está habiendo últimamente. Por ejemplo, eh, justo ayer, día eh, 9 de noviembre, se anunciaba que Mark Zuckerberg, bueno, Meta, la compañía que dirige Mark Zuckerberg, va a despedir al 13% de su plantilla total, es decir, aproximadamente algo más de 11.000 empleados. Ahora vete tú y ríete de lo de Twitter y échate las manos a la cabeza de los 3.700 que echa Elon Musk, que luego son menos porque ha tenido que recontratar a gente porque, ay, es que me equivoqué, tú no tenías que estar despedido, ¿no? Esa es otra cosa aparte, ¿no? Que es bastante sorprendente. Pero el caso es que Meta va a despedir a más de 11.000 empleados, insisto, prácticamente el 13% de toda su plantilla mundial. ¿Por qué? Pues básicamente porque, como ya comentamos en el Apple Coding, que hablamos del tema del metaverso, Meta ha invertido en los últimos años más de 70.000 millones de dólares en el metaverso y ha obtenido eh, unos beneficios. A partir de ello, bastante pobres. De hecho, la división de la compañía llamada Reality Labs, que es la que está encargada de todo lo que tiene que ver con el metaverso, reportó en este año unas pérdidas de 9.400 millones de dólares, porque todo lo que se está gastando no se está ingresando. Esto lo que ha hecho ha sido hacer que eh, Meta sea vista como una compañía de alto riesgo de inversión, ¿de acuerdo? Porque, claro, si tú tienes un dinero y tú lo que quieres como inversor es meterlo en una compañía para ganar dinero con ello, pues obviamente tú puedes hacerlo de dos maneras. O bien, como he comentado, comprando cuando están más bajas y vendiendo cuando están más altas, o ser dueño de un porcentaje importante de esas acciones y con ello... No solo incluso puedes tener incluso poder de, poder de decisión respecto a determinadas cosas que decía la empresa, sino tu objetivo principal es tener esas acciones de la empresa para conseguir dividendos a partir de esas acciones en el reparto de beneficios que se hace cuando se declaran beneficios en la empresa. Pero si la empresa no tiene beneficios, pues entonces tú no ves un duro. Obviamente estás declarando pérdidas, que es lo que pasa con Twitter, que declara el último año 2021 unas pérdidas de 220 millones o esto que acabamos de comentar, como el departamento de eh, lo que es eh, Reality Labs pierde 9.400 millones en eh, todo lo que es la inversión que ha hecho Meta, en el que no ha conseguido obviamente recuperar dicha inversión. Como meta es una compañía que se entiende de un perfil digamos conservador en el sentido de que es una compañía cuyas eh, cuyos movimientos a nivel de de empresa están muy asentados, es una compañía de poco riesgo, es una compañía que, bueno, tiene un modelo de negocio que es más o menos sostenible, su Facebook, su WhatsApp, su Instagram y tal, todo eso funciona más o menos bien, tiene unas líneas de beneficio que están más o menos controladas, entonces se supone que es una, digamos, una inversión eh, que es estable vale, tiene menos riesgo ganas menos pero te garantiza ese posible beneficio si las cosas van bien si de pronto Meta se convierte en una compañía con un riesgo muy alto que es lo que pasa ahora mismo porque de pronto Zuckerberg ha querido invertir estos 70.000 millones en los últimos años en todo lo que es el metaverso cuando todavía el metaverso no está dando beneficio sino que estamos en una fase de desarrollo de esta tecnología que requiere mucha inversión y mucho tiempo pues entonces, ¿qué pasa? Que los inversores tiran de ti y te obligan, que es lo que ha pasado, a que despidas a un montón de gente como una de las medidas para poder reducir dichas pérdidas y con ello poder dar beneficios para que yo, que tengo una serie de acciones en meta, pueda ganar a través de los dividendos. De esta forma... Estamos en las mismas con muchas compañías tecnológicas. Twitter, ya sabemos que ha despedido aproximadamente 3.700, 3.750. Lyft, la compañía de eh, tipo como Uber, más o menos, va a despedir a 700 trabajadores, un recorte del 13% de sus empleados. Stripe, la empresa de eh, pagos, que es una especie de PayPal, va a despedir al 14% de sus empleados, es decir, a 1.100 trabajadores. Coinbase, empresa que se dedica al tema de eh, criptomonedas y carteras digitales y temas financieros, etc., va a despedir a 1.100 personas el 18% de su plantilla total. Shopify, la empresa que lleva el tema de eh, venta a través de webs y tal, que hace webs que permiten hacer que cualquiera pueda pueda tener una una tienda virtual, va a despedir a aproximadamente el 10% de su plantilla. 1.000 empleados en todo el mundo. Netflix... Anuncia una segunda ronda de despidos. En la primera ya despidió en mayo a 150 y ahora va a despedir en eh, de lo que es el intentado el verano ha despedido a otros 300. ¿Vale? Hay que tener en cuenta que el, las acciones de Netflix han bajado un 58% este año por las decisiones que ha tenido la compañía en cuanto a apuestas, en cuanto a cambios, etcétera, etcétera, ya que ahora ya no es No está bien visto a nivel bursátil como una compañía que tenga mejor futuro. Ahora mismo la favorita es Disney+. Plus. Microsoft va a quitar, va a despedir también aproximadamente un 1% de la compañía, algo menos de un 1% de la compañía, con con despidos de mil personas aproximadamente. ¿Y por qué hace Microsoft todo esto? Pues básicamente porque quiere ajustar cuentas para que en una reducción de los beneficios esos mil empleados que van a la calle permitan reducir los los costes y poder presentar unas cifras de beneficio que sean superiores en el siguiente cuarto que le toca dar eh, beneficios porque su beneficio sus no su beneficio su ingreso sus ingresos se han visto reducidos en los últimos cinco años de manera progresiva muy lentamente Snap va a despedir al 20% de la plantilla, 1.000 trabajadores. Robinhood, que es una firma también de eh, brokers, de tema de cripto, etc., pues despide al 23% de la plantilla. Chime despide a 160 trabajadores, 12% de la plantilla. Y Tesla ya despidió en junio al 10% de la plantilla, también para ajustar gastos. Es decir, todas estas compañías están utilizando a los empleados como excusa Vale, véanse las comillas que no se ven, para ajustar beneficios. Y eso es lo que me parece mal. ¿Y qué pasa con Apple? Pues Apple ha anunciado que va a congelar nuevas contrataciones en 2023, que no va a acoger a gente nueva durante todo el año 2023, porque, bueno, sabe que durante 2023 viene una recesión importante, sabe que los productos que ha sacado este año no han tenido las ventas y repercusión que ellos esperaban por la situación mundial y porque también, muy importante el margen de mejora de los productos no es tanto y la gente se está dando cuenta de ello y eso está repercutiendo directamente en sus cifras a pesar de que sigan diciendo que tienen ingresos récords y tal y cada vez que hay un nuevo trimestre, trimestre récord etcétera etcétera pero obviamente Apple sabe cuál es la tendencia y sabe que el próximo año van a empezar a dar menos beneficios por lo que la forma de ajustar para seguir dando esos altos ingresos y poder ir dando esos beneficios y que en cada trimestre se declare el reparto de dividendos que haga felices a los accionistas, pues lo que hace básicamente es parar las contrataciones. Por lo menos no va a despedir a gente, al menos por ahora. Pero por otro lado, Mark Gurman este fin de semana ha sacado un artículo en Bloomberg donde nos cuenta algo que es bastante, creo, preocupante. Algo que, cuando lo lees, realmente dices, oh, qué chorprecha, no podía haberlo imaginado. Y es que, según Mark Gurman, Apple llevaría desde el año 2019 anteponiendo los beneficios sobre el diseño de los productos. Chorprecha. Es decir, que, según Mark Gurman, el equipo de operaciones de la compañía, ¿vale? Leo a través de un artículo en Apple Esfera, escrito por mi compañero Fran Bouzas, Diría que, según reporta Mark Gurman, el equipo de operaciones habría empezado a ganar más influencia sobre el departamento de diseño alrededor de 2019, una situación opuesta a la anterior, donde todos es sabido que para Apple siempre ha sido más importante el producto y su diseño que ganar dinero. Ya lo decía Steve Jobs, lo importante es tener el mejor producto y el dinero será la consecuencia de ello. Continúa el artículo diciendo, este hecho ha provocado un cambio en la forma de trabajar de la gente de diseño que, según el informe, se habría empezado a centrar más en reducir costes que en el diseño en sí mismo. De forma que Gurman también añade que la mayoría de diseñadores senior que trabajaban en la empresa en la época de Johnny Ive ya no están y que eso ha ayudado a que el cambio de enfoque del que, bueno, del que comenta Gurman haya sido más rápido y efectivo y estos diseñadores senior se habrían ido todos con Johnny Ive a su empresa. Empresa que ahora ya ha cerrado colaboraciones con Apple y ya no va a trabajar más con ellos, por lo menos por ahora. En fin, de hecho, todo esto viene de la mano de que, obviamente, como ya se anunció hace poco, Evans Hankey, que es eh, bueno, pues uno de los responsables de diseño de la compañía, vale, El sust- la, la sustituta de Johnny Ive que se quedó en Apple, pues dejaría la compañía de Cupertino. Entonces, bueno, pues ahí es donde está el problema, ¿vale? El equipo de diseño de Apple, ¿quién es? Pues el que reúne expertos creativos de todo el mundo de muchas disciplinas para imaginar productos que son innegablemente Apple. Y el equipo de diseño senior cuenta con fuertes líderes con décadas de experiencia, donde Evans, bueno, pues eh, era la responsable y ahora, pues, se va de la compañía, ¿ok? Ese sería el kit, ¿de acuerdo? Entonces, estaríamos hablando que Apple está... Por un lado, parando contrataciones en 2023 y, por otro, le está dando prioridad a los beneficios y a la reducción de costes sobre la innovación, sobre hacer productos de más calidad, etcétera. Ahí tienes muchas explicaciones, como lo de la cosa rara esta del iPad 10, con lo del Apple Pencil 1, con lo de sacar un iPad de 600 euros con pantalla no laminada, etc. ¿Vale? Son cosas que no tienen sentido alguno y que la única justificación que puedes verle es precisamente la que estamos comentando minimizar costes y maximizar beneficios para que así la gente que no sabe lo que compra que es la mayoría pues siga comprando apple porque es apple y ese pequeño cambio una pantalla no laminada pues la mayoría de la gente no se va a dar cuenta y va a seguir comprando el producto y por lo tanto el margen de beneficio del mismo va a ser más alto y cuál es el objetivo de todo esto que las compañías que son públicas están en un ciclo sin fin a partir del cual por narices, por no decir otra cosa, tienen que dar beneficios más ingresos y más beneficios trimestre a trimestre comparado con el mismo trimestre del año anterior. Y si no, se considera una compañía que es poco rentable y pierde valor bursátil, pierde valor en bolsa, sus acciones caen, Pierde dinero y por lo tanto, pues bueno, te pasa, pues como le ha pasado a Facebook en el último año, que ha perdido, ah, se ha quedado al 25% de su valor. Una compañía que valía, una compañía que ahora mismo vale 290 mil millones de dólares, pero que llegó a valer mil millones de dólares y que ha perdido, pues prácticamente es pues, el 30% de eso, se ha quedado en el 30% de lo que era su valor hace unos años. ¿Por qué? por lo que estamos diciendo, porque si tu compañía no da beneficios de forma continuada, pues entonces los accionistas ya no confían en ti, venden las acciones, etcétera, 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 etcétera. Y esto es lo que creo que va a estallar en algún momento, porque esto es insostenible. Llega un momento en el que es imposible que una compañía siga dando más y más y más beneficios, trimestre a trimestre, y me da igual que se llame Amazon, Apple, Microsoft, Tesla, Meta, quien sea... Es, incluso los bancos, ¿vale? Es imposible que una compañía siga dando beneficios a no ser que se aproveche, por ejemplo, como están haciendo ahora, despidiendo a empleados, independientemente de si los necesitan o no, simplemente por el hecho de utilizar eso para ajustar cuentas y dar de una manera falsa las, pues el tema de que bueno como has tenido menos gasto pues entonces declaras más beneficio y los accionistas siguen ganando esto insisto es algo que en algún momento tiene que corregirse de alguna manera no sé cómo porque ni soy economista ni conozco esto al, al, al dedillo vale pero desde luego esto Yo creo que cualquiera con dos dedos de luces se da cuenta de que esto tiene que cambiar en algún momento. Porque que estas compañías, y me da igual si son tecnológicas, si no lo son, etcétera, que el mercado bursátil sea como es, no es sostenible. Cualquiera con dos dedos de luces se dará cuenta. Y no puede ser que al final Meta consiga beneficios despidiendo a gente... ¿O que Apple mantenga beneficios reduciendo la calidad de sus productos? Eso es lo que no me parece correcto, porque al final, ¿qué es lo que sucede? Que los dueños de las compañías son los accionistas. Y si los accionistas no ganan dinero, pues entonces, apague, vámonos. Ese es el problema. Cuando una compañía le da más importancia al beneficio de sus dueños, véanse las comillas, a la calidad Y a sus clientes, calidad de producto y a la satisfacción de sus clientes. Y poco más, Eh, sé que es un tema escabroso, sé que es un tema polémico, sé que es un tema complicado, sé además que yo no soy experto en economía y a lo mejor he metido alguna gamba entre medias de algún dato que desconozco, alguna cosa, estaré encantado de que me, eh, me maticen, me digan a través de redes sociales, ya saben que pueden contactar conmigo a través de redes sociales como arroba jcfmonoz o también a través de eh, lo que es Apple Coding, arroba Apple barra baja coding y que siempre pues es bien recibido, ¿vale? Por si alguna cosa que he dicho, pues no es 100%, yo creo que más o menos, pero insisto, no soy experto en el tema. Pero lo que he querido es poner sobre la mesa primero los datos y segundo, poner una reflexión para que entre todos, que alguno dirá, yo no puedo hacer nada, esto no se puede cambiar, bueno, pues. Yo qué sé, a lo mejor si todos eh, pisamos en la misma dirección o hacemos una patada al mismo tiempo, pues conseguimos que la Tierra se mueva, ¿no? Así que poco más. Si les ha gustado el episodio, por favor, compartanlo en redes sociales, menciónennos. Y si les gusta el podcast, pues no olviden suscribirse en la plataforma en la que estén, en Spotify, en Apple Podcasts, en Evox, donde sea, para que cuando hay un nuevo episodio la plataforma les avise de que hay el nuevo episodio y no olviden que también estamos en Twitch, en twitch.tv barra Apple Coding. De hecho, este sábado 12 de noviembre tenemos una charla muy interesante sobre arquitecturas con Swift UI con nuestro amigo Pedro Rojas, el eh, responsable del podcast Let Swift y del canal de YouTube Swift and Tips. Así que, pues eso, les invitamos a pasarse por Twitch este sábado 12 a las 7 de la tarde de La Española. Y nos oímos pronto si Jobs quiere. Hasta entonces, un saludo y Go Apple Coding. Puedes escuchar más episodios de Apple Coding en cuanda.com.